even lezen. De prediker. Toen mijn zus jaren geleden verongelukte, was een van de eerste personen die bij ons thuis langskwam de dominee. Niemand keek er van op dat de dominee zo snel al bij ons langskwam. Het hoorde bij de manier waarop we ons geloof vormgaven en ik denk ook bij de tijd waarin we leefden. Het was een tijd waarin in ons gezin God alomtegenwoordig was. Een tijd waarin we twee keer per zondag naar de kerk gingen en de zondag een echte rustdag was, zonder uitjes en zonder televisie. Diezelfde geloofsbeleving en datzelfde tijdsbeeld wordt geschetst in de prediker. In de prediker overlijdt Nico, de jongste zoon van de familie van Willigen, door een noodlottig ongeval. Diezelfde dag komt de dominee langs, die door de inwoners van het dorp Noordheine ook wel de prediker genoemd wordt. De prediker gaat voor een gebed en een wonder geschiet. Nico komt weer tot leven. De familie van Willigen besluit te zwijgen over het voorval en het leven lijkt zijn gewone weg weer te gaan. Toch is alles veranderd en moet iedereen zijn weg in het leven en in het geloof opnieuw zien te vinden. Mijn vader had de meubels teruggezet op een oude plaats. Met de zorgvuldigheid van een misdadiger die zijn sporen uitwist en vooral niets aan het toeval wil overlaten. De tafel stond weer waar hij hoorde met de stoelen eromheen. De afdrukken van de wieltjes van het onderstel waarop de kist had gerust waren als voetafdrukken achtergebleven in het tapijt. Maar een dag later zou daar ook niets meer van te zien zijn. Marta had het koffiekopje afgespoeld waar de prediker uit had gedronken, het meteen ook afgedroogd en terug in de kast gezet. Aan tafel waren we, geloof ik, wat stiller geweest dan anders. Ma voorzag onze borden van snijbonen en aardappelen, restjes van de dag ervoor en ik stelde vast dat die precies dezelfde geur hadden en ook hetzelfde smaakte als een dag eerder. De vlek in het tafelkleed zat nog op de plek links van mijn bord, waar ik die een dag of drie eerder had achtergelaten toen ik appelmoes had gemorst. De stem van pa toen hij uit de Bijbel las, loof de Heer, want hij is goed, klonk even plechtig als op andere dagen, ook toen hij de Heer van harte dankte voor nooddruft en voor overvloed, waar menig mens eet brood ter smarte. De volgende ochtend had Nico meteen de ton met lego omvergegooid achter de bank en nog voor het tijd was om naar school te gaan, hadden we ruzie over wie er met de rode steentjes mocht. De dagen die volgden zouden aan ons voorbij trekken in hetzelfde schokkende tempo waarin ze dat daarvoor hadden gedaan. We zwegen over wat er die dag gebeurd was, pa en ma voorop, alsof het iets was om je voor te schamen. Misschien was dat ook al zo, schaamden ze zich. Alles waarover gezwegen werd, was niet echt gebeurd en kon altijd ontkend of in twijfel getrokken worden. We hoefden niet naar woorden te zoeken voor wat we niet begrepen. Het dagelijkse leven kon desnoods nagespeeld worden tot we ons er zelf niet meer van bewust waren dat we acteerden en samen vielen met onze rol. Er was niets veranderd, niets wezenlijks. Klaar.